0: Hey, so ist es. Schön euch zu sehen an diesem Sonntag. Ich bin total glücklich, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern können. Hey, wir feiern nicht nur Gottesdienste hier in Nürnberg, sondern genauso auch in Ansbach und auch in Erlangen und auch online sind ganz, ganz viele Leute am Start. Hey, wie wäre es mal, wenn wir all unseren Freunden mal einen riesen, riesen Applaus geben, auch hier aus den Symphonikern? Hey, wir sind eine Familie gemeinsam unterwegs. Und ich, ich freue mich einfach total, dass wir diese Zeit zusammen haben, um wirklich, ja, Gott zu suchen, ihn gemeinsam zu erheben in den Gottesdiensten. Und Gott hat so viel Gutes vorbereitet für jeden einzelnen von uns. Schreibt gerne auch heute in der Predigt mit. Es gibt immer eine Predigtmitschrift auch online oder auch bei YouVersion. Die kannst du immer runterladen und mitschreiben. Wir befinden uns in dieser Predigtserie Change Your World. Was so viel heißt wie, hey, lass uns einen Unterschied machen auf dieser Welt. Lass uns gemeinsam diese Welt für Jesus verändern. Hey, und was für ein wichtiges Thema, oder? Ich glaube, das ist etwas, was jeden beschäftigt und jeden bewegt, zu sagen, hey, wie kann ich meine Welt verändern? Und bevor wir gleich im dritten Teil weitermachen... Möchte ich euch kurz mit hineinnehmen, auch ein paar nochmal Sachen, die mir auf dem Herzen liegen, nochmal auch persönliche Sachen. Ich weiß, dass ganz, ganz viele Menschen in unserer Kirche auch für meine Frau beten, die sich ja seit letztem Jahr so von ihrer Corona-Infektion noch nicht wieder richtig erholt hat. Und erstmal möchte ich sagen, vielen, vielen Dank für alle Gebete. Ich soll euch auch ganz, ganz lieb von meiner Frau Judy grüßen. Und ehrlich gesagt, das ist das Beste, was ihr tun kann, könnt für sie und auch für uns als Family, einfach für sie beten. Und wir glauben, dass Jesus sie aufrichten wird. Wir glauben, dass Heilung passieren wird. Aber ihr wisst manchmal selber, man ist so im Wartezimmer Gottes und ähm, das ist so wichtig, einfach zu beten, einfach, dass wir weiter auf Jesus schauen und ihm vertrauen in, in dieser Season unseres Lebens. Ich bin einfach so dankbar einfach für euch als Church. Wir fühlen uns getragen, wir fühlen uns geliebt, wir fühlen uns beschenkt. Also ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür und ganz liebe Grüße auch von Judy. Und dann war, vor zwei Wochen hatten wir unseren Surf Day. Und der Surf, der war der absolute Hammer und ich möchte echt auch nochmal als dein Pastor von Herzen Danke sagen, auch Ansbach, alle Leute in Erlangen, auch alle Leute, die gerade zuschauen und mit dabei waren. Hey, vielen Dank, dass du am 10. Juli dabei warst, dass du einfach mit uns zusammen auf der Straße warst, draußen warst, bei deinem Nachbar warst, wo auch immer und einfach mit angepackt hast und Gottes Liebe ganz praktisch gezeigt hast. Herr unser Creative Team hat man ein kurzes Video zusammengestellt, und dass du mal einen Einblick hast, hey, was lief da eigentlich am 10. Juli und das wollen wir uns jetzt mal ganz kurz anschauen. und ich hoffe, dass wir gute Gespräche haben und ein bisschen mit den Leuten in Kontakt kommen werden. Also ich bin beim Surf-Day dabei, weil ich Gott dienen möchte und den Menschen auch mitteilen möchte, dass sie geliebt sind von Gott und das sind wir alle. Und deshalb verteile ich hier diese Blumen. sein dürfen heute. Gott ist einfach groß. Wir waren unterwegs heute und wir haben so drei Leute, sind haben sie Jesus ihrem Leben gegeben. Einer aus Äthiopien und zwei waren Deutsche und Gott ist einfach groß, der wirkt in unserer Mitte und wir sind schon stolz dabei zu sein. Oh. So viele Projekte und Dinge, die liefen einfach in Erlangen, Ansbach, auch hier in Nürnberg, wo wir unterwegs waren. Und ich weiß selber, es sind so viele Menschen wirklich berührt worden von der Liebe Gottes. Also so, so stark. Hey, es lohnt sich als Kirche zu sagen, nicht nur zu sagen, hey, kommt in die Gottesdienste, sondern wir gehen raus und wir dienen den Menschen. Und da geht es auch in dieser Predigtserie drum. Wie können wir Menschen dienen, weil ich bin der festen Überzeugung, der einzige Weg, um einen Unterschied im Leben zu machen, ist es, anderen Menschen zu dienen. Ist es, die Bedürfnisse anderer Menschen zu sehen und darum geht es und ich möchte heute mit euch über ein Thema reden, was so wichtig ist, wenn wir darüber reden, wie wir diese Welt verändern können, weil ich glaube, dass es nur möglich ist mit Leidenschaft. Es ist nur möglich mit Leidenschaft, diese Welt zu verändern und die Menschen, die diese Welt verändert haben sie haben sie, haben, sie haben sie immer verändert mit einer Leidenschaft im Herzen. Also es ist eigentlich unmöglich, irgendwie was zu verändern, diese Welt positiv zu verändern, für Jesus zu verändern, wenn man nicht gleichzeitig leidenschaftlich ist, wenn man nicht gleichzeitig leidenschaftlich dabei ist. Und es ist egal, in der Geschichte, auch in der Kirchengeschichte, wann immer Menschen was bewegt haben, Männer und Frauen, es waren immer leidenschaftliche Leute. Es waren, immer, es waren vielleicht nicht die bestausgebildetsten, es waren nicht die reichesten, es waren nicht die schönsten, aber was sie alle gemeinsam hatten, waren sie waren alle leidenschaftlich, sie waren leidenschaftlich für die Sache, sie waren leidenschaftlich für Gott. Und Leidens ich liebe einfach Leidenschaft, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich liebe es, wenn Menschen leidenschaftlich sind und ich möchte da gerne heute mit euch drüber reden. Hey, wie, wie können wir das tun, wie können wir gemeinsam diese Welt verändern und Jesus spricht ganz, ganz viel über Leidenschaft und ähm, ich lade dich so ein, deine Bibel aufzuschlagen, Markus 12, die Verse 30 bis 31 und ich möchte mal, dass du mal hörst, wie viel Leidenschaft in diesem Vers steckt. Markus 12, 30 bis 31, dort sagt Jesus, weil ein Mann auf ihn zukommt, hat gesagt, Herr Jesus, was ist das allerwichtigste Gebot in der Bibel? Was ist das allerwichtigste, was wir tun können? Und Jesus, kannst du mal die ganze Bibel irgendwie mit einem oder zwei Verse zusammenfassen? Und Jesus hat zu ihm gesagt in Markus 12, ja klar, kann ich machen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Hingabe, sag mal, ganzer Hingabe. hey, Mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand, mit all deiner Kraft. An zweiter Stelle steht das Gebot und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Kein Gebot ist wichtiger als diese beiden. Hey, Ekklesia, seht ihr die Leidenschaft in diesen Versen? Hey, wenn wir etwas tun, sagt Jesus... Hey, dann sollen wir es mit ganzer Hingabe tun. Dann sollen wir es mit aller Kraft tun. Ähm, Jesus sagt hier nicht, hey, wenn ihr mir nachfolgt und wenn ihr mich lieben wollt, na ja, dann reicht es, wenn ihr es so ein bisschen tut. Ja, auf irgendwie ein bisschen auf so einer schwachen Art und Weise. Oder na ja, wenn ihr schon irgendwie alle Energie irgendwo verbraucht habt, was ihr dennoch übrig habt, gebt mir das, ja. Sondern Jesus sagt, nein, nein, was ich möchte ist, ich möchte, dass ihr Gott liebt von ganzem Herzen, mit aller Hingabe. Und, dass ihr eure Mitmenschen liebt, mit aller Kraft und mit ganzer Hingabe. Und diese beiden Gebote, diese beiden Verse, sie fassen das komplette Gebot Jesu zusammen. Es ist der komplette Herzschlag des Himmels. Ähm, unsere Berufung ist es, Gott zu lieben und Menschen zu lieben. Jesus sagt weiter, schaut mal, was Paulus schreibt das in, in Römer 11. Er sagt, Lasst es nie an Eifer fehlen, sondern bewahrt euch euren geistlichen Eifer. Das Feuer des Heiligen Geistes soll immer stärker in euch werden. Und es ist eigentlich fast unmöglich, die Bibel zu lesen und auch Jesus nachzufolgen, irgendwie mit einer Halbherzigkeit. Ja, sondern die Bibel sagt, hey, es soll euch an Eifer an Leidenschaft, an Hingabe, an Feuer, es soll euch nicht fehlen. Und das Coole ist in meiner Bibel, dieses Wort bewahrt, ich glaube, das sollten wir uns alle mal einkreisen, dieses Wort bewahrt, bewahrt euch euren geistlichen Eifer. Und dieses Wort bewahrt ist so, so wichtig, denn es redet davon, dass wir unseren geistlichen Eifer auch wieder verlieren können. Es, es kann auch weniger werden, es kann schwächer werden. Und die Bibel sagt aber, hey, bewahrt euch diesen Eifer, dieses Feuer im Herzen, diese Leidenschaft. Hey, weißt du noch, wo du Jesus kennengelernt hast? Wo du gesagt hast, Jesus, hier ist mein Leben. Danke, du hast mich errettet von all meinen Sünden. Du hast mich reingewaschen. Und Jesus, ich möchte dir sagen, ich bin so dankbar für das Kreuz. Was immer es ist, was immer es kostet, ich folge dir nach. Und Jesus sagt, hey, diesen Eifer, bewahr in dir. Ich liebe die Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber du denkst, sie haben sich gestern erst bekehrt. So ein geistlicher Eifer, so ein innerer Hunger, zu sagen, Jesus, ich möchte dir mit Leidenschaft nachfolgen. Kolosser 3 sagt auch, hey, was immer ihr tut, tut es von ganzem Herzen, als für Gott und für die Menschen. Das heißt, wann immer die Bibel uns aufruft, Jesus nachzufolgen, möchte sie, dass wir es mit ganzem Herzen tun. Was mir auffällt ist, dass wir in Deutschland wir sind oft leidenschaftlich für alles Mögliche, nur nicht für Gott. Wir sind leidenschaftlich für Sport, wir sind leidenschaftlich für Autos, wir sind leidenschaftlich. Manche Leute, wenn du redest mit ihnen über die neuesten Serien auf Netflix, ihre Augen leuchten und wow, sie tauchen ein in eine Welt und oh, ich kann es kaum abwarten, bis die neue, bis die neue Session wieder rauskommt, bis die neue Serie wieder kommt, bis die Fortsetzung, die nächste Folge und ich sehe, so, ey, da ist so viel Leidenschaft da, so viel Begeisterung da in 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 so vielen Bereichen des Lebens oder für Mode. Ja, Leute sind so leidenschaftlich für Kleidung und für Mode und all diese Dinge. Und das Erstaunliche ist, dass es völlig okay ist. Es ist super okay, leidenschaftlich zu sein. Ich bin selber ein sehr leidenschaftlicher Typ. Ich liebe es, leidenschaftlich zu sein. Es ist sogar angemessen, solange es nicht Gott ist. Ähm, ich möchte erklären, was ich meine. Du kannst in ein Stadion gehen, du kannst dir dort die Seele aus dem Leib schreien für deinen Fußballverein. Du kannst abgehen wie Schmidts Katze. Du kannst, du schmeißt die Arme in die Luft, du drehst dich dreimal in der Luft, du bist einfach so dabei. Ja, es gab mal eine Zeit, da war ich für die deutsche Nationalmannschaft, da war ich auch so brennend. Da, weißt du noch, wo wir Deutschland Spiele geschaut haben mit einer Erwartung, ja? Ey und oh, da war, ey, da warst du so, wow. Ey, das Ding werden wir holen ne? und du bist so voller Elan, voller Leidenschaft und und, und, und Leute schauen einen an und sagen, na ja, der ist halt, ist halt ein Deutschland-Fan. Aber wenn du dich so im Lobpreis verhältst, wenn du so in die Kirche kommst und Gott so anbetest, die Arme in der Luft hast, hüpfst, Gott preist und sagst, Jesus, danke, danke, dann sagen die, ey, du bist nicht ein Fan, du bist ein Fanatiker, ja, du bist crazy drauf, weil es ist in Ordnung, für alles begeistert zu sein, aber wenn es um Jesus geht, ah, bist du ruhig, sonst denken die Leute, und was stimmt nicht mit dir. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir über Leidenschaft reden, ihr Lieben, Leidenschaft hat nichts mit Alter zu tun. Du kannst ein älterer Mensch sein und du kannst sehr leidenschaftlich sein für Jesus. Und du kannst on fire sein und wow. Du kannst sehr jung sein und sehr lustlos sein. Null Energie und wie du denkst, ach komm Junge, ja, es hat, nix, es hat auch nichts mit deiner Persönlichkeit zu tun, das möchte ich auch sagen. Deine Begeisterung für Jesus und für das Reich Gottes, du kannst sehr begeistert sein, auch wenn du ein introvertierter Mensch bist. Du bist einfach, wow, du bist einfach gefasst und begeistert von Jesus und seinem Reich. Ähm, es hat, es hat nichts mit Alter zu tun. Ich glaube, es hat nichts mit, mit Persönlichkeit zu tun. Ähm, sondern ich glaube, ich glaub, manchmal hat es ganz viel damit zu tun, Einfach mit dem Lauf des Lebens, oder? Ich glaube, wir verlieren ganz schnell unseren geistlichen Eifer, unseren geistlichen Enthusiasmus, weil uns manchmal einfach das Leben irgendwie einholt. Probleme, Herausforderungen, Dinge des Lebens kommen auf unser Leben rauf. Ich weiß noch, als ich mein Abi gemacht habe, ja, du gehst raus, ich, ich weiß noch, meine letzte Chemiestunde, ne? ich bin zur Lehrerin vor, ich habe gesagt, Halleluja, nie wieder Chemie in meinem Leben, Danke. Und ich weiß ich bin aus der Bibelschule raus. Ich habe gesagt, Welt, hier bin ich. Ja, ich werde dich verändern. Und vielleicht hast du, kennst du das nach deiner Ausbildung oder bist mit der Schule fertig oder mit dem Studium fertig? Ich sage, hey, jetzt werde ich richtig was reißen. Und dann kommen die Dinge des Alltags. Dann kommen die, dann kommt die Gewöhnlichkeit des Lebens. Dann kommen die Herausforderungen des Alltags. Und dieses Feuer, was so brannte in dir. Es wird Stück für Stück, Tag für Tag, Monat für Monat, Jahr für Jahr immer, immer weniger. Und, und irgendwann arbeitest du einfach nur noch, willst einfach nur noch Geld verdienen, arbeiten, essen, schlafen. Du lebst für den nächsten Urlaub. Du lebst für die Rente. Oh. Und irgendwann, und irgendwann merkst du aber, hey, mein, mein Leben, hey, wow, ich schaue zurück und wo ist das Feuer geblieben? Wo ist die Leidenschaft geblieben in meinem Herzen? Was ist passiert? Warum, warum ist der Enthusiasmus nicht mehr da, den du früher mal hattest? Die gleichen Gefühle, ja? Als du damals noch auf deine Arbeitsstelle gegangen bist, das ist alles weg. Der Eifer für Jesus, das ist irgendwie weg. Was ist passiert? Nun, ich möchte, ich möchte da heute mit dir rüber reden, ich möchte mit dir über die Feuerlöscher des Lebens reden. Ich glaube, es gibt sieben von ihnen. Ich möchte mit dir über, vielleicht bist du einem Feuerlöscher des Lebens auf dem Leim gegangen. Dinge, die in dein Leben hineingekommen sind und sie haben dir das Feuer und sie haben dir die Leidenschaft geraubt. Und da möchte ich mit euch gerne drüber reden heute. Was ist passiert? Und wenn du was zum Schreiben dabei hast, ich glaube, der erste Feuerlöscher, der so schnell in unser Leben kommen kann und der uns davon abhält, unsere Welt zu verändern, ist es eine unklare Bestimmung. Eine unklare Bestimmung. Du bist dir nicht wirklich sicher, wozu um alles in der Welt bin ich auf dieser Welt? Was ist der Grund meiner Existenz? Und wenn du dir nicht sicher bist, warum du auf dieser Erde bist, wird früher oder später das Feuer in deinem Herzen erlöschen. Leider. Wenn ich nicht weiß, warum ich hier bin, hey, warum sollte ich mir die Mühe machen? Warum sollte ich diese Welt verändern wollen? Warum sollte ich morgens früh aufstehen mit einer Leidenschaft im Herzen und ich möchte etwas für Jesus und sein Reich, Reich, Reich reißen? Wenn ich nicht weiß, hey, warum bin ich überhaupt hier? Was ist mein was ist mein Grund, warum Warum stehe ich hier, warum bin ich hier, warum an diesem Ort, in dieser Wohnung, mit dieser Familie, in diesem Haus oder wo auch immer du bist und lebst. Und diese Fragen sind so wichtig, diese Fragen des Lebens. Eine unklare Bestimmung führt dazu, dass die Leidenschaft in deinem Leben verschwindet. Nun, vielleicht geht es dir so wie Jesaja. Jesaja schreibt in Jesaja 49 Vers 4, ich habe mich umsonst abgemüht, ich habe meine Kraft vergeblich und umsonst verbraucht. Und vielleicht fühlst du dich auch so. Du sagst, hey, ich weiß nicht, warum ich auf dieser Welt bin. Und ich glaube, je größer deine Lebensbestimmung ist, desto größer wirst du und desto mehr wirst du mit einer Leidenschaft im Herzen leben. Aber wenn du ein kleines, unbedeutendes Ziel hast, was ist ein kleines, unbedeutendes Ziel im Leben? Ich, ich, ich glaube, das kleinste Ziel, was man im Leben haben kann, lautet, ich lebe für mich. Ich lebe, damit es mir gut geht. Das ist ein sehr, sehr kleines Ziel fürs Leben. Und Gott, Gott möchte deine Sicht weiten. Gott möchte dir sagen, hey, um einen echten Unterschied im Leben zu machen, musst du es lernen, für Gott und für andere zu leben. Gott möchte, dass wir verstehen und es ist, eigentlich, glaube ich, eines der Grundwahrheiten des Lebens, dass wir verstehen und ich glaube, vielleicht ist es für einige von uns jetzt ziemlich hart, was ich sage, aber ich glaube, du musst es mal hören. Diese Welt dreht sich nicht um dich. Du bist nicht der Nabe dieser Welt. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Okay. Es geht nicht um dich, sondern es geht um Gott. Es geht um ihn. Gott ist das Zentrum des Universums. Es geht um seine Ehre und er ist nicht irgendwie ein Zusatz. Er kommt nicht irgendwie, ich lade ihn nicht in mein Leben ein. Nein, er wird mein Leben. Er ist mein Leben. Und und das zu verstehen, und das zu, dass das der größte Schatz eines Christen darin besteht, dass er sich selbst verliert, führt zur wahren Größe. Und das zu sehen, diese Bestimmung zu verstehen, ich glaube, die zweite Grundwahrheit des Lebens ist es, dass Gott versprochen hat, dass wenn du dich darauf konzentrierst, die Bedürfnisse anderer Menschen zu erfüllen, wird er deine Bedürfnisse erfüllen. Deswegen sagt Jesaja, breche den Hungrigen dein Brot und deine Heilung wird schnell sprossen. In dem Dienst am anderen wird mein eigenes Herz geheilt. Ich glaube, wenn ich das verstehe, komm on, in Erlangen, wenn wir das verstehen, hey, dann gewinnt unser Leben Unglaublich an Bestimmung und an Bedeutung. Gott möchte, dass wir ein Leben von Bestimmung leben. Aber eine unklare Bestimmung führt zu einer Leidenschaftslosigkeit im Leben. Das zweite ist ein unbenutztes Talent. Eine unklare Bestimmung und das zweite ist ein unbenutztes Talent. Wenn ich Und du weißt das selber, wenn du die Talente und die Begabungen, die Gott dir geschenkt hast, nicht gebrauchst, wird die Leidenschaft in deinem Leben schwinden. Schau mal, Römer 12, Vers 6. Wir alle, sag mal alle. Hey, damit sind wir alle Gemeinde Glaser Church, jeder einzelne von euch. Wir alle haben ganz unterschiedliche Talente, so wie Gott sie uns in seiner Gnade geschenkt hat. Hey, du hast von Gott Talente und Begabungen bekommen. Und du hast sie nicht bekommen, um damit zu jonglieren und dich zu sagen, hey, cool Gott, danke so viele Talente, die du mir geschenkt hast. Sondern du hast sie bekommen für andere. Du hast sie bekommen, um damit einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Und ich glaube, dass wenn wir die Talente und die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, nicht gebrauchen, hey, dann, dann verschwindet dieser Eifer, den wir bewahren sollen für Jesus und sein Reich. Hey, und wenn du nicht weißt, was deine Gaben und Talente sind, Hey, wir haben einen Kurs in unserer Kirche, der heißt Next Steps. Und wir wollen dir helfen, deine Begabungen und deine, auch deine Geist, nicht nur deine, deine natürlichen Begabungen, auch deine geistlichen Begabungen zu entdecken und zu entwickeln. Damit du sie einsetzen kannst für dein Reich. Weil vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, Konsti, ich ja wirklich in meiner Arbeitsstelle so viel von meinen Begabungen und Talenten werden da echt nicht gebraucht. Ich habe irgendwie so meinen Job und ähm, da mache ich halt so mein Ding, hey und deswegen liebe ich Kirche, weil Kirche dir einen Platz gibt und einen Ort gibt, wo wir sagen, hey, weißt du was, du wirst nicht nur geliebt, sondern du wirst auch gebraucht. Und deine und 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 ey, irgendwie läuft läuft's auch ohne dich, aber es würde viel besser laufen mit dir. Und du bist wichtig. Und es ist deswegen so wichtig, dass du nicht nur zuschaust sondern dass du mitspielst, dass du nicht nur beobachtest, sondern dass du sagst, hey, meine Gaben und meine Talente, die bringe ich voll ein zum Bau des reiches Gottes. Eine unklare Bestimmung, ein unbenutztes Talent. Das dritte ist ein unausgewogenes Leben. Ein Feuerlöscher, ein Feuer, ein absoluter Feuer, ein unausgewogenes Leben. Und ich glaube, wir alle kämpfen mit diesem Problem. Egal, ob du überarbeitet bist oder unterarbeitet bist, unterbeschäftigt bist, wie auch immer. Wir alle neigen dazu, manchmal ein unbalanciertes oder unausgewogenes Leben zu haben. In den einen oder anderen Bereichen. Und es gibt viele Menschen, die leiden an Depressionen, sie leiden an Burnout. Und die Frage ist, hey, warum? Warum ist das etwas, was so stark einfach hineinkommt und Einfluss hat in unserer Gesellschaft? Ich glaube, ein ganz, ganz großer Grund ist es, weil wir ein Gleichgewicht in unserem Leben brauchen. Und zwar brauchen wir ein Gleichgewicht zwischen geben und nehmen. Ein Gleichgewicht zwischen ich lasse mich füllen und ich gebe. Ein Gleichgewicht zwischen empfangen und verschenken. Wir brauchen ein Gleichgewicht in unserem Leben. Und manche, manche Menschen, und du hörst mich auch gerade, du bist immer dabei zu geben. Okay, du siehst immer die Bedürfnisse anderer Menschen. Und ehrlich gesagt ist es cool auch und, und super. Aber du, du bist ständig dabei, immer zu schauen, hey, wie kann ich anderen dienen? Du siehst immer überall irgendwo eine Not. Und ich möchte dir sagen, hey, es ist auch wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du. Und wenn du nur dabei bist, dich immer nur um andere zu kümmern, dann kann es sein, dass du früher oder später auf der Strecke bleibst. Aber Gott möchte, dass du dich um dich kümmerst. Du musst empfangen, du musst vom Heiligen Geist empfangen, du musst empfangen durch Gemeinschaft, durch Kirche. Durch es gibt so viele Bereiche, wie wir empfangen können, durchs Bibellesen, durch Anbetung. Du musst für dich empfangen. Nun, dann gibt es natürlich auch eine Kehrseite davon. Dann gibt es andere, die immer nur am Neben sind. Ja, du bist immer nur, du bist eigentlich schon seit zehn Jahren in dieser Church, aber du bist einfach da und guckst zu. Ja, oder du gehst von einer Konferenz zur nächsten und von einer Predigt zur nächsten und du bist ständig dabei, nur zu nehmen und zu nehmen und zu nehmen. Und jetzt sagst du ja, vielleicht kannst du ja, aber, aber hallo, kann man denn zu viel die Bibel studieren? Ja, kann man. Man kann zu viel die Bibel studieren, denn die Bibel möchte nicht nur gelesen werden, die möchte gelebt werden. Wir dürfen nicht nur die Bibel lesen, sondern es braucht auch Zeit, um das umzusetzen, was wir gelesen haben. Und ich kann mich, ich kann das exegetisch untersuchen, was es bedeutet, andere Menschen zu lieben und anderen Menschen zu dienen. Und ich weiß, was da im Griechischen steht und ich mache eine Wortstudie und so weiter. Dadurch wird diese Welt noch nicht verändert. Und ich muss mich mal schon beim Surfday anmelden. Ich muss, ich muss am Start sein, sonntags im Dreamteam oder irgendetwas tun in meiner Nachbarschaft mit anderen Menschen, um echt einen Unterschied zu machen. Komm mal, wer von euch weiß, was ich meine? Ja, das ist, ähm, die Bibel möchte gelebt werden. Und das ist so wichtig. Okay, aber beides ist wichtig. Okay, es gibt die Leute, die immer nur dabei zu geben, es gibt andere Leute, die immer nur dabei zu nehmen. Und irgendwo ist beides richtig. Aber es braucht ein Gleichgewicht. Und wenn ich ein unausgewogenes Leben habe, kann es sein, kann es sein, dass das Feuer erlischt. Ich habe mir fünf Dinge aufgeschrieben, einfach, die sind nicht in den Notizen, die dich füllen. Das erste ist Anbetung. Darüber nachzudenken, wer Gott ist und was er getan hat. Ihn zu erheben. Das zweite ist Gemeinschaft. Wir brauchen Kleingruppen, wir brauchen Menschen um uns herum. Das füllt uns. Menschen, mit denen wir zusammen sind. Das dritte ist, ich glaube wirklich, hey, wir müssen die Bibel lesen. Wir müssen Gottes Wort lesen. Und umso mehr wir die Bibel lesen, umso mehr wird die Bibel uns lesen und in unser Leben hineinsprechen. Das vierte ist ein Dienst am Anderen. Wir brauchen, wir brauchen ein Dreamteam. Wir brauchen einander, komm mal in Erlangen, -Answahl. wir brauchen einander, um wirklich einander zu dienen. Und das fünfte das ist mir so wichtig, ich glaube, Mission ist so wichtig. Wir dürfen nicht die Menschen vergessen, die in der Mission sind. Wir dürfen nicht die Menschen vergessen, die draußen sind auf dem Missionsfeld, bei unerreichten Völkern. Und wir müssen uns selber auch immer wieder fragen, Gott, rufst du mich? Das ist einfach wichtig. Es gibt so viele Dinge, wie wir empfangen können und wie wir geben können in unserem Leben. Aber ein unausgewogenes Leben, ein unbenutztes Talent und eine unklare Bestimmung löscht das Feuer. Das vierte ist, eine unbereinigte Sünde. Sag mal Halleluja. Eine unbereinigte Sünde. Ähm, löscht das Feuer in unserem Leben. Ich glaube, es gibt wenig wenig Dinge, die unsere Freude schneller rauben, die die Leidenschaft schneller wegnehmen als eine unbereinigte Sünde in unserem Leben. Eine Schuld, die da ist. Ich glaube, es ist unmöglich, eine Emotion der Leidenschaft zu haben und eine Emotion der Schuld zu haben und der Scham zu haben zur gleichen Zeit. Das geht nicht. Ja, Du kannst nicht leidenschaftlich sein und gleichzeitig voller Verdammnis und Schuldgefühle sein. Sondern, hey, ähm, Gott, weißt du, Gott, Gott möchte, dass das Feuer in dir brennt. Er möchte, dass du leidenschaftlich bist. Aber er weiß eins, hey, es geht nur, wenn du die Sünde in deinem Leben bereinigst. Deswegen sagt die Bibel, schau mal, im Psalm 38, Vers 4, meine Schuld hat mich überwältigt wie eine Last, die zu schwer ist, um sie zu tragen. Ich fühle mich niedergebeugt und schwach. Und was David da sagt ist, Hey, das, das passiert mit meinem Leben und meinen Emotionen, wenn ich Schuld auf mich lade in meinem Leben. Und deswegen, Church, lass uns unsere Sünden bekennen. Denn wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Hey, es braucht, es ist überhaupt nicht notwendig, dass irgendeine unbereinigte Sünde in deinem Leben ist. Hey, ehrlich gesagt, für mich ist dieses Problem das Kleinste. Aber es hat die größten, aber das, dieses Problem, das hat Jesus beseitigt am Kreuz. Hey, das Kreuz ist das größte Pluszeichen der Menschheitsgeschichte. Es macht aus dem Minus deiner Schuld noch etwas Gutes. Hey, und wenn du dir die Minus deines Lebens zum Kreuz bringst, dann verändert Jesus dein Herz. Du gibst ihm deine Schuld und er gibt dir seine Vergebung, seine Leidenschaft, seine Freude. Hey, wer würde das nicht wollen auf dieser Welt, oder? Hey, komm on, und deswegen, hey, lass uns schnell dabei sein, unsere Schuld zum Kreuz zu bringen. Eine unbereinigte Sünde. Das fünfte ist ein ungelöster Konflikt. Ein ungelöster Konflikt. <lacht> Ungelöste Konflikte. Ey, ich, die rauben so krasses Feuer, oder? Die nehmen einen so schnell die Leidenschaft weg. Ähm, einige, einige von euch, ihr, ihr seid in solchen Situationen momentan zu Hause, in eurer Ehe, in der Family, auf der Arbeit. Es gibt ständig Konflikte, es gibt ständig Konflikte mit irgendwelchen Leuten und du kannst nichts dagegen tun und, und du denkst, ey, ich kann nichts ändern, und, ähm, aber du siehst, wie die Leidenschaft deines Lebens immer mehr zerbröckelt. Aber es gibt etwas, was du tun kannst, es gibt etwas, was du tun kannst inmitten eines jeden Konflikts. Denn es gibt Dinge, die in jedem Konflikt entstehen als eine Frucht. Diese Dinge gilt es unbedingt zu bekämpfen in unserem Leben. Und ich glaube, das ist Groll, Eifersucht und Wut. Schaut mal, Hiob 5, Vers 2. Groll vernichtet den Toren und Eifersucht tötet den Einfältigen. kannst mal Groll und Eifersucht umgreifen in deiner Bibel und hier ob 18 Vers 4 steht du schadest dir nur selbst mit deinem Zorn und und das sind so Dinge in Konflikten es ist kein Problem einen Konflikt zu haben im Leben ich glaube manchmal Konflikte bereichern das Leben Konflikte machen manchmal das Leben spannend du würdest niemals einen Film schauen ohne Konflikte ja oder selbst bei Traumschiff ja oder keine Ahnung ich kenne diese ganzen Schnulzen nicht, aber äh, selbst in den in den softesten Romantikfilmen wird noch irgendwo ein Konflikt eingearbeitet. Ja, weil, also, ähm, Konflikte sind per se nicht schlimm. Die Frage ist nur, was macht es mit deinem Herzen? Und was kommt aus deinem Mund raus? Und, und Gott möchte, dass wir diese Dinge ablegen. Ja, wenn, wenn ich an der Wut in meinem Leben festhalte, dann erlaube ich anderen Menschen durch diesen Groll meine Gefühle zu kontrollieren. Und das gilt es abzulegen, weil Konflikte rauben mir die Leidenschaft. Ja? Ungelöste Konflikte, besser gesagt, ungelöste Konflikte. Und die gilt es auch zu bereinigen. Das sechste ist eine unausgesprochene Ermutigung. Eine unausgesprochene Ermutigung. Das bedeutet, dass manchmal die Leidenschaft in unserem Leben verloren geht, wenn wir versuchen, alleine durchs Leben zu gehen. Es gibt Menschen da draußen, die brauchen deine Ermutigung. Und wann, ich möchte dir sagen, wann immer es irgendetwas Schönes gibt was oder was Dankbares gibt, was du in deinem Herzen empfindest, sprich es aus. Sag es den Menschen. Sei du ein Ermutiger. Aber wenn es immer unausgesprochen bleibt, hey, dann verlieren wir den Fokus für andere Menschen. Aber wir sind gemeinsam unterwegs. Hey, und wir wollen immer diesen, diesen, diese Sichtweise haben, zu sagen, Gott, ich bin ein Ermutiger für andere Menschen und ich möchte nicht alleine durchs Leben gehen, sondern du hast mir Geschwister geschenkt. Du hast mir eine Gemeinschaft geschenkt. Hey, weißt du, die, die schwerste Form der Bestrafung in unserem Leben ist die Einzelhaft. Warum ist die Einzelhaft die schwerste Form der Bestrafung? Weil selbst die Welt weiß, dass der Mensch ein Beziehungswesen ist. Und wenn sie dich alleine irgendwo reinsperren, dann ist das Bestrafung. Okay, das ist nicht das höchste Glück des Lebens. Nein, sondern ey, wir, wir sind gemeinsam unterwegs. Und wenn, und wenn die Ermutigung immer unausgesprochen bleibt und wir alleine versuchen, durchs Leben zu gehen, wird die Leidenschaft in unserem Leben weichen. Warum? Weil der Traum, den Gott in dein Herz gelegt hat, den wirst du alleine niemals tun können. Du wirst es nicht schaffen, sondern es geht nur mit einem Team. Es gibt nur mit einer Mannschaft. Es geht nur mit Menschen um dich herum. Und weißt du, das Coole ist, Gott legt diesen Traum auch andere Menschen ins Herz. Und gemeinsam, und zwar nur gemeinsam, machen wir einen Unterschied. Einen Unterschied. Eine unausgesprochene Ermutigung. Und das siebte ist, und ich glaube, das ist der wichtigste Punkt, ein unterernährter Geist. Ein unterernährter Geist. Und ehrlich gesagt, ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Weil ich glaube, das ist die Wurzel von allen anderen Punkten, über die ich gesprochen habe. Hey, wenn unser geistliches Leben unterernährt ist. Weißt du, nicht nur dein Körper braucht ein gutes Gleichgewicht an Proteinen, Kohlenhydraten und Fetten und, hey, und Bewegung und all diese. Hey, dein geistliches Leben auch. Okay, dein Geist muss ernährt werden. Dein Geist braucht Frische, Erquickung. Dein Geist sehnt sich danach, erfüllt zu werden mit dem Geist und mit dem Leben Gottes. Und es ist so wichtig, dass wir nicht sagen, hey, das ignorieren wir irgendwie. Nein, nein, sondern, hey, wenn du deinen Geist nicht ernährst, dann wird dein Herz kalt und hart. Aber Gott möchte dich füllen. Gott möchte heute dich füllen mit seinem Geist. Er möchte nicht, dass du verstehst du, das? er möchte nicht, dass du dich in dem Mittelmaß verlierst. Gott möchte nicht, dass du in der Gewöhnlichkeit des Lebens dich verlierst, sondern er möchte dich erfrischen. Er möchte dich füllen mit seinem Geist. Es gibt eine Bibelstelle in der Offenbarung 2, Vers 4 und sie drückt das, finde ich, am besten aus, was wir tun können um unseren unterernährten Geist wieder neu aufzurichten. Da schreibt Johannes, du hast deine erste Liebe verlassen. Warum? Bedenke nun, wie tief du gefallen bist. Tue Buße und tue das, was du zuerst getan hast. Was kann ich ganz praktisch tun gegen einen unterernährten Geist? Das Erste ist, die Bibel sagt, hey, bedenke, bedenke, wie tief du gefallen bist bist. Und Church, ich lade dich ein, bedenke der Wege Gottes. Denke neu an die Güte und an die Segnung Gottes in deinem Leben. Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf irgendeinem bösen Weg bin und leite mich auf deinem Weg. Ich muss bedenken, ich muss schauen in meinem Leben. Ich sage, Gott, mach das Licht an in meinem Herzen und Gott, bitte schau, wo in meinem Leben gibt es Bereiche, die dir nicht gefallen. Das Zweite, was Johannes sagt, ist, bereue. Bereue. Tue Buße, sagt er. Hey, du bist lauwarm geworden. Du hast die erste Liebe verlassen. Tue Buße. Und dieses Wort Buße bedeutet umdenken. Ich muss umdenken. Und ich glaube, das ist das, was diese Serie tut? Diese Serie, sie, sie führt uns zu einem Umdenken. Zu verstehen, hey, warte mal, es geht nicht um mich. Es geht um Gott und es geht um sein Königreich. Es geht darum, dass wir anderen Menschen dienen und dass wir das Wohl anderer zuerst sehen. Dass wir uns demütigen, dass der eine den anderen höher achtet als ich selbst. Und um das zu verstehen, sagen Gott, ich tue Buß und ich kehre um von meinen Sünden. Apostelgeschichte 3, Vers 19, denn wenn wir das tun, dann kommen Zeiten der Erquickung vom Angesicht des Herrn. Das heißt, es ist nicht nur bedenken, es ist nicht nur bereuen und das dritte ist beginne, beginne. Beginne wieder das zu tun, was du am Anfang getan hast. Weißt du noch, wo dein Herz brannte für Jesus? Weißt du noch die, die Zeit, wo du, wo du im Gebet warst, wo du Gott gesucht hast, wo du Menschen geliebt hast, wo du in der U-Bahn unterwegs warst und du hast einfach für alle gebetet, du hast anderen Menschen gedient. Vielleicht, vielleicht gab es diese Zeit in deinem Leben und mittlerweile bist du weit weg davon. Tue das, was du am Anfang getan hast. Komm in die Gegenwart Gottes, suche Jesus von ganzem Herzen. Hey und Church, mein Gebet ist, dass wir diese sieben Feuerlöscher der Leidenschaft, dass wir sie heute ablegen am Kreuz von Jesus und dass wir sie eintauschen für die Freude und für das Feuer und für die Leidenschaft an Jesus. Und dass wir sagen, Jesus, hier sind wir, berühre uns neu mit deiner Freude. Und ich möchte gerne einfach für dich beten, auch wenn du hier sitzt und, und du hörst mir zu und du sagst, ja, Pastor, das ist in meinem Leben so. Ich weiß, ich einer dieser sieben Feuerlöscher, das ist momentan echt so mein Ding. Hey, leg das jetzt im Glauben ab am Kreuz. Ich möchte einfach für dich beten auch. Vielleicht können wir kurz die Augen schließen, auch in Erlangen, Ansbach, online hier im Saal. Aber alle kurz die Augen schließen. Die Campus-Pastoren dürfen gerne schon mal auf die Bühne kommen. Und, und ich... Ich lade dich einfach so ein, wenn du sagst, ja Konsti, da, da gibt es diesen Feuerlöscher in meinem Leben. Den möchte ich jetzt ab loslegen. Ich möchte ihn jetzt am Kreuz ablegen. Herr, wir tun das durchs Gebet. Du kannst diese Sache einfach bekennen vor Gott. Ich möchte jetzt für dich beten. Vielleicht kannst du deine Hände, wenn du magst, einfach so einfach auf deinen Schoß legen und, und einfach so die Handfläche nach oben ausbreiten, weil wir empfangen alles Gute von Gott. Herr Jesus, ich danke dir jetzt von ganzem Herzen für jeden Einzelnen, der hier ist. Und Herr, du siehst die Herzen. Wir wollen einen Unterschied machen für dich in dieser Welt. Und Herr, wir wir kehren um, Herr. Wir tun Buße, her Über über Schuld, über Sünde in unserem Leben. Über Dinge, die uns das Feuer geraubt haben. Herr, wir legen diese Feuerlöscher jetzt ab an deinem Kreuz. Und wir empfangen deine Freude wir empfangen deine Leidenschaft. Und Heiliger Geist, wir empfangen dich ganz neu, gerade jetzt.